0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Dimanapun berada Semoga sahabat sekalian Senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam Juga diberikan kesehatan oleh Allah ta'ala Saya Emilda Tanjung, kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harga telur ayam melambung akibat tata kelola yang neoliberal kapitalistik. Sahabat Muslimah, dalam pekan-pekan ini kita merasakan harga telur ayam yang terus meningkat. Di sejumlah daerah, diberitakan bahwa harga kebutuhan pokok e, hewani ini dijual di atas harga Rp30.000 per kilogram. Bahkan di kota Ambon dan daerah timur Indonesia lainnya, harganya sudah mencapai Rp60.000 per kilogram. Dan menurut paguyuban peternak rakyat Indonesia, bahwa kenaikan harga telur ayam kali ini Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menanggapi kenaikan harga telur ayam ini, Menteri Perdagangan menyatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah permintaan telur yang tinggi untuk program bantuan sosial dari Kemensos, di mana salah satunya berupa telur ayam. Nah, karena pengadaan bansos tersebut, dan bansos ini pun juga e, sudah 3 bulan, ya baru cair di bulan ini, maka kemudian terjadi permintaan telur ayam yang melonjak di berbagai daerah. Namun anehnya, pernyataan ini justru dibantah oleh Menteri Sosial sendiri, karena menurut Menteri Sosial, bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos tidak pernah membagikan telur, karena e, telur ayam ini beresiko pecah nah sahabat muslimah apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan harga telur kalau menurut para petel, peternak ayam petelur sendiri mereka menyatakan bahwa penyebab kenaikan harga telur yang sudah terjadi sejak Februari yang lalu adalah disebabkan memang jumlah populasi ayam di kandang para peternak ini yang sudah menurun drastis Ditambah pula biaya produksi, terutama harga pakan dan juga harga DOC atau bibit ayam yang juga melambung. Mereka katakan bahwa kondisi 2 tahun yang lalu, di mana harga telur me mengalami e, harga yang sangat rendah, sehingga akhirnya banyak para peternak yang mengalami kerugian yang besar. Dan tidak sedikit pula yang juga bangkrut dan mengurangi jumlah populasi ayamnya. Sementara hari ini ketika permintaan itu meningkat dengan jumlah produksi yang mereka miliki itu belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Kemudian ditambah pula harga pakan yang saat ini juga terus melambung karena sebagian dari komponen bahan pakan untuk ternak unggas ini juga masih banyak masih diimpor. Begitu pula harga DOC atau bibit ayam yang juga semakin mahal, dikarenakan memang terjadi kebijakan penurunan produksi di perusahaan-perusahaan penghasil bibit ay anak ayam tersebut. Begitu pula biaya akomodasi, di mana harga transportasi yang juga meningkat, sehingga akhirnya mau tidak mau para peternak harus men menaikkan harga jualnya. Namun juga fakta yang paradoks ya para sahabat muslimah sekalian ternyata dibalik kenaikan harga telur ini tidak serta-merta membuat para peternak e, lokal itu bergembira. Karena justru dengan biaya produksi yang semakin mahal ini malah semakin membebani mereka. Sehingga tidak sedikit pula ya atau dijumpai juga para peternak yang Dalam kondisi harga telur yang sedang melambung ini pun mereka justru mengurangi jumlah ayamnya karena tidak mampu untuk menanggung biaya produksi yang terus membengkak. Nah dari realitas ini kita bertanya ya siapa sebenarnya yang justru diuntungkan dengan kondisi harga e, telur yang semakin mahal ini. Ya, tidak lain adalah perusahaan-perusahaan peternakan integrator yang menguasai rantau, rantai pasok eh, peternakan dari hulu sampai ke hilir. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang bermodal besar, para kapitalis yang umumnya adalah eh, perusahaan asing dan juga perusahaan dalam negeri, yang mereka menjadi penyedia mulai dari bibit ayam dan juga produsen pakan ayam, hingga mereka juga memiliki peternakan-peternakan skala besar dan bahkan sampai ke riter-ritel penjualan produk olahan peternakan itu sendiri keberadaan mereka dengan rantai usaha yang sedemikian besarnya inilah yang kemudian menyebabkan usaha peternakan dari para peternak mandiri tidak mampu bersaing dan banyak yang mengalami kolaps atau gulung tikar hal ini dinyatakan oleh sekjen dari gabungan asosiasi pengusaha peternakan ayam nasional yang menyatakan memang masuknya perusahaan peternakan ayam integrator dan yang bermodal besar inilah yang kemudian menyebabkan para peternak mandiri ataupun para peternak rakyat sulit untuk bersaing dan akhirnya banyak yang gulung tikar ditambah pula di sisi yang lain pemerintah pun hampir dikatakan tidak peduli dengan nasib para peternak kecil yang mereka dibiarkan untuk menghadapi gurita dari para peternak besar ini dimana awalnya para peternak kecil ini yang jumlahnya mencapai dua setengah juta orang saat ini yang tersisa hanya ratusan ribu orang ya karena kalah bersaing dengan para pengusaha raksasa dari industri peternakan tadi nah sahabat muslimah inilah bukti yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan peternakan dengan konsep kapitalisme neoliberal yang memberikan dominasi kepada para pemodal yaitu dalam hal ini perusahaan-perusahaan raksasa untuk menguasai hajat masyarakat serta di sisi yang lain juga pemerintah tidak hadir sebagaimana mestinya inilah sebenarnya yang menjadi pangkal dari kesemrawutan dalam usaha peternakan di negeri kita ini negara yang semestinya adalah penanggung jawab bagi rakyatnya justru hanya hadir sebagai regulator dan fasilitator mereka hanya berfungsi untuk membuat aturan-aturan atau regulasi Dan justru negara juga menjadi fasilitator bagi masuknya perusahaan-perusahaan integrator tadi yang nyata-nyata telah mematikan usaha ratusan ribu bahkan jutaan para peternak kecil lainnya. Ditambah pula negara tidak serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan termasuk di dalamnya kedaulatan untuk pemenuhan bahan pakan secara mandiri sehingga akhirnya kita menjadi tergantung kepada komponen bahan pakan impor oleh karena itu sahabat muslimah yang dimuliakan Allah kita membutuhkan pengelolaan yang lebih baik untuk bisa mengurusi industri peternakan di negeri kita ini dan kuncinya adalah perhatian, pengurusan, dan perlindungan dari negara yang benar-benar memberikan perhatian kepada rakyatnya Dan negara tersebut adalah negara yang berideologi Islam tentunya, yaitu negara khilafah, karena di dalam negara khilafah inilah akan kita temukan penguasa atau pemerintah yang benar-benar berperan sebagai pengurus ataupun penanggung jawab, serta menjadi pelindung bagi rakyatnya. Negara di dalam Islam akan menjalankan politik dalam negerinya untuk benar-benar mengatur urusan seluruh rakyatnya. Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam dan juga akan mengatur usaha peternakan ini dengan menggunakan paradigma syariat Islam. Negara tidak akan membiarkan adanya dominasi perusahaan integrator seperti hari ini, apalagi kemudian perusahaan tersebut juga bisa mengendalikan jumlah produksi dan bahkan juga mengendalikan harga pasar. Dalam pandangan Islam, semua tanggung jawab ini harus berada di tangan negara. karena negaralah yang ditetapkan oleh Islam untuk menjadi pengurus atau menjadi roin bagi rakyatnya. Negaralah yang bertanggung jawab untuk menjamin agar sarana produksi peternakan bisa didapatkan oleh seluruh peternak dengan mudah dan juga dengan harga yang terjangkau. Bahkan bisa jadi negara akan menggratiskan untuk para peternak yang tidak mampu. Negara juga akan membangun infrastruktur-infrastruktur yang mendukung usaha peternakan, juga menyediakan transportasi publik yang layak dan juga murah, tanpa adanya unsur komersialisasi untuk mencari keuntungan. Sehingga akhirnya para peternak ini akan mudah untuk mengangkut produk-produk mereka ke pasar, tanpa terbebani dengan biaya angkut yang juga mahal. Dan juga yang sangat penting negara akan benar-benar mengawasi harga di pasar tanpa perlu menetapkan harga. Sebaliknya negara justru akan meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas kepada para pelaku pasar yang curang, yang melakukan penimbunan barang, juga melakukan praktek kartel, riba, dan praktek-praktek ilegal lainnya. sehingga harga yang terbentuk di pasar benar-benar adalah harga yang wajar yang mengikuti jumlah permintaan dan penawaran. Nah, dengan tata kelola yang sesuai dengan syariat Islam inilah, maka petani akan bisa mendapatkan kesejahteraan dari usaha yang dia jalankan dan masyarakat pun akan bisa mendapatkan harga bahan pangan yang lebih terjangkau. Demikian podcast hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.